0: O podcast do Instituto Multivacomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Rodrigo Saraiva Marinho, advogado, professor e conselheiro do Grupo Dragão do Mar. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Bruno,
1: um prazer estar aqui, é muito bom falar com você, é um privilégio estar participando desse podcast e, e estar aqui com você hoje é, é um agradecimento especial que eu já faço aqui em nome de todo o Nordeste para estar batendo esse papo com você.
0: Eu que agradeço. Rodrigo, eu gostaria de iniciar essa entrevista abordando o grupo Dragão do Mar de Fortaleza, do qual você é conselheiro, e cujo nome é uma homenagem a Francisco José de Nascimento, que se tornou um símbolo da liberdade na luta contra a escravidão no país. Antes de perguntar sobre as atividades do grupo, eu gostaria de saber se o Dragão do Mar ainda é um personagem histórico forte na cultura do Ceará ou se a escolha do nome foi também uma forma de resgatá-lo. Sem dúvida, ele é
1: um grande personagem no Ceará até hoje. Inclusive, nós temos hoje o nosso maior aparelho no Ceará de cultura, se chama Centro Cultural Dragão do Mar. Né? Há uma referência clara, é um personagem importante. Poderia ser muito mais valorizado e também trazê-lo para esse ambiente de liberdade, trazer o ideal da liberdade foi foi um objetivo desse grupo e faz, fazer a nossa grande relação, né? Já que nós somos o primeiro estado a, a abolir a escravidão, e Dragão do Mar é que sem dúvida um grande nome em relação a isso. Nós temos esse principal aparelho, mas hoje é um nome é é algo que a gente está trazendo para valorizar, para dizer que é claro todo mundo sabe aqui no Ceará a história dele, é uma história conhecida. Mas, sem dúvida, reforçar a ligação dele com esses ideais de liberdade não só é necessário, como a gente entende que é essencial para demonstrar os atuais estudantes pela liberdade, as pessoas que estão por aqui, quem está brigando pela liberdade aqui no estado do Ceará hoje.
0: Rodrigo, você poderia é, falar um pouco para os nossos ouvintes quem era o Dragão do Mar e a importância dele para essa luta da liberdade contra a escravidão no país? Isso é um prazer, meu
1: caro. O Dragão do Mar, como eu já disse, é um personagem muito importante, muito querido aqui, na, aqui no estado do Ceará. E ele era um grande... E nós somos um estado que temos, voltando à minha resposta, nós somos um estado que tem, a, a, na minha opinião, as praias mais bonitas do, do Brasil. E aqui no Ceará, quando o navio aportava, né, os navios negreiros aportavam com escravos, os jagadeiros tinham que pegar os negros e trazer os negros dos navios até a costa. Dragão do Mar não só se negou a fazer essa... essa travessia, como ele também insuflou aos outros jangadeiros a evitarem isso. E isso foi houve uma grande repercussão aqui no Estado do Ceará, porque era foi o primeiro movimento contrário a essa abolição, contrário a essa possibilidade, contrário a, naquele momento histórico a mão de obra que era usada em todo e todo o Império. Isso isso foi de grande significado para o Estado do Ceará. Inclusive foi houve repercussão, pelo menos aqui para nós, houve uma repercussão em todo o Brasil sobre essa perspectiva de um cearense fraco, humilde, teoricamente falando, né, brigando contra todo o status quo constituído naquele momento histórico. Então, ele talvez seja o nosso grande representante da liberdade, entendendo que o homem é livre e tem direito de ser livre, e que a sua forma de escravidão é terrível e não pode, não pode ocorrer. Então, essa é a grande representação do Dragão do Mar aqui para o Estado do Ceará.
0: E a embarcação dele, ele deu o
1: nome de liberdade, não era isso? a embarcação dele, coincidentemente, ela viu o nome de Liberdade, né? Ele trouxe esse nome de Liberdade para para essa lógica e ele entendia e, e para ficar claro, Bruno, ele era um ele era um, um, uma pessoa da, da lida mesmo, né? um, Não era um, um, um Joaquim Nabuco que é a reputação de Recife, né? Ele era um, um ele é um trabalhador daquele, de um trabalho simples, um trabalho de, 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 de pescaria mesmo, que é muito forte, já que nós temos uma força enorme aqui no estado de Ceará. E ele se negou a fazer essa travessia e, com isso, estabeleceu os ideais, né? pelo menos esse ideal de liberdade, que é tão fácil de ser percebido e era tão difícil naquela época entender que o negro era gente também, teria todos os direitos que nós todos deveríamos ter. Quando é que foi fundado e como é o trabalho do grupo Dragão do Mar? O Grupo Dragão do Mar foi fundado já tem alguns anos, né, e tem os membros mais antigos, Raduan, tem a Bastos, Baixos, né? o Raduan hoje que é conselheiro executivo do, do EPL, que faz parte desse grupo, a Cibele que é a nossa vice-coordenadora regional, essa turma fundou isso lá na Faculdade de Economia, certo, e, e trouxeram e, e, e foram tocando esse grupo já há, um, há uns cinco anos atrás, e foram tocando esse grupo esse ano, né, no final do ano passado, meio do ano passado, para esse ano esse grupo começou, né, voltou a se reunir, voltou a se encontrar. e Esse ano ele voltou com toda a força, né, e, e, a, e eu e eu coincidentemente achando que estava só Bruno, né, isso é uma característica interessante. Eu acho que todo libertar acha quando começa a entender, né, e começa a ler mais. Eu já lia, eu já li livros liberais há algum tempo, mas você tem a certeza que no estado do Ceará, em pleno Nordeste que vocês, que é vinculado, né? todo mundo tem a visão que o Estado regula, regula tudo, deve resolver tudo, deve ser o pai de todos nós. Tem um louco no Ceará dizendo, pô, não acredito nisso, acho que as pessoas têm que ter responsabilidade. E eu achava que estava sozinho. Né? Eu, já professor universitário, já, já, já dando aula, né? achava que estava sozinho. Quando eu tive o privilégio de encontrar a Joanilson Júnior, que era um outro professor, professor de História aqui, no, no, aqui em Fortaleza, e, e ele me indicou a Sibéria e o Raduan, que eram membros do, do EPL, né? Membros aqui do Grupo Dragão do Mar. E eu tive o privilégio de, de ir para a primeira reunião, que era na, na Faculdade de Economia da Universidade Federal do Ceará. E foi ótimo. Foi um privilégio saber que eu não estou sozinho, né? E esse saber que não estou sozinho foi muito maior. Porque tinha muito mais gente que pensava como eu, que começa a se reunir conosco, né? Começa a estar dentro dessa, desse projeto, que é o Grupo Dragão do Mar, que depois eu trouxe um pouco da, da experiência de estar na docência, de já estar na, na vida acadêmica e me reunir com a turma para a gente incorporar, né, digamos assim, o, o Dragão do Mar, que hoje tem alunos, tem professores, tem profissionais, tem gente de toda a vertente, de todas as idades participando desse grupo.
0: Como é que o grupo Dragão do Mar funciona? Vocês têm reuniões periódicas? Como é, como é que funciona?
1: Assim que eu entrei, as nossas reuniões eram quinzenais, mas a gente começava a ver a necessidade de, de ter reuniões semanais né? porque, porque tudo estava começando a acontecer nós tava, parece que a gente estava sentindo né, pelo menos para nós aqui em Fortaleza um momento histórico, não vou dizer que a gente conseguia adivinhar aquilo, mas a sensação é que pô, estamos nos encontrando né? os liberais da, do, 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 do estado do Ceará da uma cidade do nordeste do Brasil, estão se encontrando e a gente tem muito a fazer né, e passou a reunião de ser semanal, de ser, deixou de ser quinzenal, e ela passou a ser semanal. Nós passamos a nos reunir semanalmente, todo sábado à tarde. Às 15 horas, a gente se reúne. Né, é, nós temos, em média, de 20 a 25 pessoas nessas reuniões. Nosso grupo hoje tem mais de 200 pessoas que participam dela Nem sempre já tivemos reuniões com muito mais gente que isso, já tivemos reuniões com 50 pessoas, 40 pessoas, que hoje elas acontecem basicamente, né, para você ver como as coisas a gente consegue auxiliar elas acontecem na sala de cinema do meu prédio ou acontecem na, no escritório do Pedro Cabral, que é outro conselheiro do grupo, né, que tem um instituto chamado Instituto Conceito, em que a gente tem um auditório lá e a gente se reúne por lá quando as reuniões precisam de um pouco mais de gente. Então, a gente tem um espaço um pouco maior para nos receber nessa reunião. Então, a gente conseguiu, dentro dessa nossa, do nosso próprio contexto, conciliar e fazer as reuniões, que também ainda acontecem, eventualmente, na Feac. Né, na Faculdade de Economia, que foi a onde brotou o grupo, né, onde o grupo surgiu, junto lá com o Raduano, com o Sibeli, que são alunos egre é, egressos da, da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Ceará. Então, esse grupo acontece hoje semanalmente, de 15 horas às 17h30, e ele tem uma divisão toda especial que a gente conseguiu trazer da lógica acadêmica para o funcionamento do grupo.
0: Que divisão é essa,
1: Rodrigo? Nós estamos divididos hoje, basicamente, em ensino, pesquisa, extensão, Mídia social, ativismo e biblioteca, né, uma visão que exige gente, né, e hoje nós temos esse pessoal que é uma vantagem, Bruno, que eu vou dizer para você como professor, que me empolga e que me empolgou muito nesse negócio, o pessoal é preparado, entendeu, o pessoal está afim de estar estudando, né, de, estar, de buscar o conhecimento, e isso tem feito uma grande diferença na, na pelo menos para mim como professor, né, e para mim como estudante também, essa, essa busca por esse conhecimento. O grupo de ensino, que é, que é esse grupo base, digamos assim, é o grupo para nós, né? é o nosso grupo, é, pra, é o nosso aperfeiçoamento. Esse grupo de ensino ele se reúne semanalmente, toda semana nós temos palestras dadas por membros do EPL com temas ligados à liberdade ou que são ligados a temas contrários à liberdade, como socialismo, por exemplo. Já temos temas assim, é, vamos falar sobre socialismo, vamos falar sobre comunismo, vamos falar sobre Marx, vamos falar sobre Kant. Nós já tivemos esse tipo de tema, lá dentro do, 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 do nosso grupo de estudo, né? até para saber como se portar, como entender, né? conheça o inimigo, para saber como é que você vai, vai se posicionar em relação a ele.
0: Exato. E esse
1: grupo, ensino nessa semana, né? toda semana reuniu, para você ter uma noção, semana passada foi o Joel Caúla, que falou sobre a natureza do Estado, né? trazendo toda a lógica de Hoffmann, né? e toda a construção da, da teoria do Estado, até chegar a isso. Nós tivemos, na semana anterior, o Raduan falando sobre o Plano Real, um assunto um pouco mais recente. E a gente está nessa construção. Né? Da semana que vem, o Joel continua com a natureza do Estado. Na outra semana, eu venho fazendo, falando sobre a diferença entre Escola austríaca e Escola de Chicago. E a gente tem uma programação já todo mês. Né? A gente tem uma programação mensal já para frente. Nós já temos palestras agendadas até agosto, para você ter uma noção, de quem vai falar nas próximas palestras. Tem temas também diferentes, vamos falar sobre, na, tem uma palestra no dia 17 de agosto que será falado sobre feminismo, né? não sei se é 17, mas no sábado, no meio de agosto, vai ter, vai ter uma palestra só sobre feminismo, então é, qual é a visão que nós libertários teríamos em relação a isso, né como é que a gente se posiciona e como é que a gente passa a entender esse funcionamento. Esse é o grupo de ensino, né?
0: Outro que a respeito dos outros grupos que você citou. Você citou o primeiro trabalho ah, e temos... referiu que há outros grupos,
1: né? Isso. Esse é o primeiro grupo. São grupos de trabalho que a gente chama, né? Que é o primeiro é o grupo de ensino, que é o nosso, né? O primeiramente vamos nos conhecer e aprender para, para para colocar para fora, né? Para trazer o que a gente sabe e a gente vai para o grupo de extensão, né? Esse grupo de extensão é o grupo o grupo em que a gente, nós, membros do EPL, né? Membros do grupo Dragão do Mar participamos de debate, participamos de participamos de qualquer evento, seminários, palestras. E aí eu tenho participado bastante, né, já que eu tô, que é a vantagem de você ter nesse grupo um profissional de você juntar tantos profissionais com os estudantes, porque como eu já estou no meio acadêmico, é muito mais fácil eu estar participando de debates, né, me colocar, me colocar, digamos assim, como a linha de frente do grupo, né? Não, não sou eu, mas outros membros também participam. Mas o que tem acontecido mais que, como eu já estou no mercado, fica mais fácil essa, esse approach, né? essa, essa, esses debates, esse, essa, esse tipo de, de situação. E a gente participou, por exemplo, agora da PEC das Domésticas, participei da Semana do Direito, falando sobre os ideais de liberdade, sobre o quanto aquilo poderia gerar um desemprego. né? E a turma, na né, Fernanda, dizendo que não ia gerar desemprego. Aí hoje sai uma. Hoje, foi ontem, saiu uma, 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 um estudo mostrando claramente né, que mais intervenção estatal como sempre, gera desemprego. Né? Então, a gente conseguiu, conseguiu fazer vários debates em relação a isso, Participei de outros debates, e sempre no, no seio, do, digamos assim, no seio de locais que são estatistas. Né? A faculdade que eu leciono é uma faculdade que tem uma, uma visão, como quase toda a faculdade de Direito, extremamente estatística. Então, você vai, falei sobre PEC das Domésticas lá, sendo contrário à PEC, falei dentro da Defensoria Pública, né? que é sempre relacionado à ideia de intervenção estatal sobre inclusão econômica, versus inclusão social, o próprio o, o, o e, e os meninos, né, os membros do grupo, Raduan, Ávila, Miguel, sempre participando como debatedores, trazendo questionamentos e trazendo, né, ajudando aí a gente nessa nessa nesses debates. Então, é, essa linha de frente tem acontecido muito e esse é o nosso grupo de extensão. É sai do ensino e a gente vai colocar para fora aquilo que a gente está trabalhando internamente para para o grupo, né? Esse é o, é o segundo grupo. O nosso outro grupo é o grupo de pesquisa. Né? Esse grupo de pesquisa ele é relacionado à produção científica, que é a grande crítica que alguns fazem né, Os libertários, que nós não temos, não temos uma grande produção científica. Né? Não vamos deixar mais que isso aconteça. E a gente está aqui buscando e trazendo. Tem várias coisas sendo produzidas, tem vários, tem vários artigos sendo produzidos. Nós temos um blog né, da Semana da Liberdade, nós estamos buscando um financiamento sempre privado né, com relação à pesquisa, à a produção científica e à a, e a, e a, e a própria construção dentro desse ensino, da, dentro da, ensino, da extensão né, desse grupo de fora, nós estamos trazendo trabalhar isso e trazendo para, né, trazer para a, a teoria e escrever mesmo, né, criar e buscar novos, novos mecanismos de conhecimento para que os novos, para quem venha, se sinta ainda mais acolhido e mostre que existe uma produção né, liberal no Brasil e deixa a produção libertária no Brasil.
0: E já há um trabalho de elaboração ou projeto de publicação em revistas acadêmicas também, Rodrigo?
1: Com certeza. Nós inclusive estamos a, é, um desses projetos que vai desembocar na, em, em outros projetos, né? Porque tudo vai. Né, o, o Nordeste tem dado cada vez mais mais forte nos ideais de liberdade. A gente tem caminhado junto, né? Principalmente com a Paraíba, com o Pernambuco, com o Alagoas. A gente deve estar produzindo um livro né, Que vai ser, dentro desse grupo de pesquisa Um livro chamado Centeio né, Que seria o começo, o despertar aí, Da produção liberal Aqui no estado do Ceará e no Nordeste como um todo
0: Mas esse é, livro é... é um livro acadêmico ou é um livro de artigos Mais geral?
1: É um livro que tem um viés acadêmico Mas é um livro de artigos né? então, A ideia é que esse livro a gente consiga Usar para ser citado Nas obras acadêmicas né? Na faculdade que eu leciono hoje, Bruno nós começamos, começa, né, os, os meus orientandos hoje, todos citam Mises, todos citam Hoffman, todos citam Hope, todos citam Reich, então a gente começa a trazer esse conhecimento né, para a nossa academia, mas para que os nossos estudantes citem isso, a gente precisa trabalhar dentro da lógica que o Estado quer, infelizmente. Né? Então, a gente tem, tem que trazer dentro da regra acadêmica para que isso possa ser utilizado pelos próximos estudantes que vão estar Fazer na nossa autodivulgação, digamos assim.
0: Não, isso é fantástico. É pra... Até o próprio Instituto Mises Brasil já está com esse, com esse projeto em desenvolvimento e deve sair em breve de uma revista acadêmica austríaca. É, eu queria te perguntar a respeito da, da, do livro que você citou, um livro que você está organizando junto com a Sibele Bastos e o Pedro e Cabral, exatamente. correto? Exatamente. É, o livro chama-se O Centeio. É, por isso. que esse título e qual será o conteúdo do livro?
1: O CT é você teve a ideia de começo, né? a ideia de despertar, de, de abrir a, a essa possibilidade, né? de você é, dar o start, digamos assim, à construção liberal. E, e a ideia é que o livro traga esse conhecimento, como eu já falei, para o meu acadêmico. Traga, diga assim, existe um pensamento liberal no Nordeste, esse pensamento liberal não só fala como ele escreve, como ele se posiciona e como ele começa a participar... Do, da academia, porque a gente se sente, né, pelo menos os meus alunos, né, e o próprio membros do EPL, que é uma vantagem ter um profissional mais à frente, se sentem muito acuados. Né? Nós vivemos num, num, num mundo de Keynes e de Marx. Quando você diz que, quando eu comecei a falar sobre Mises, as pessoas diziam que é Mises, né? Era uma. Foi uma. Para para essa construção do nordeste, hoje na Faculdade de leciono, todo mundo já sabe que é Mises, né? né porque eu encho o saco, eu participo, não. Né? eu começo, a Eliana brinca ontem eu estava numa reunião, e começa a ser chamado de fundamentalista, eu acho que aquela história, como diria, como diria Nelson Rodrigues, né, nós somos reacionários, reagimos contra tudo que está, eu não sei se a expressa bem essa, mas nós reagimos contra tudo que está errado, né, tudo, tudo que não tudo presta. está equivocado, <risos> tudo que não presta, exatamente essa é essa ideia, vamos reagir a isso, e, e começa-se pelo menos aqui no Ceará, a ter um posicionamento, nós estamos nos posicionando, isso tem sido tem feito extrema diferença pra, para o nosso grupo, para o Dragão do Mar, que começa a se posicionar e começa a ver esse centeio. E esse centeio, né, esse começo, essa, essa abertura vai ser, vai desembocar nesse livro, né, que é um dos nossos, dos nossos objetivos nesse projeto que eu ainda devo falar para vocês sobre a Semana da Liberdade. Eu acho que é dos próximos assuntos que eu queria antes falar, ainda tem mais uns grupos de trabalho. Isso, já ia te perguntar terminar, se falar. tinha...
0: Não, se tiver mais os grupos, pode, pode continuar. Posso não. Isso, isso. por favor.
1: Nós vamos ter o um grupo de mídia social, que é um grupo... né? Cada, cada grupo desse tem seu coordenador, certo, Bruno? Tem um coordenador e tem um conselheiro vinculado a ele. Só porque eu não, eu não falei disso. O grupo de ensino é o Ávila, que é o coordenador estadual, mas ele tem um conselheiro que é o Antônio Maris, que já é um cara lá do começo do, do grupo Dragão do Mar, Sim. que é o, o conselheiro desse grupo. Nós vamos ter o, o, o do grupo de extensão, né? o coordenador é o Raduan, e eu seria o conselheiro desse grupo. Sempre um uma pessoa mais, mais jovem, estudante, né? e um profissional do lado dele. Nós vamos ter o grupo de mídia social, que aí nós vamos ter o, o Miguel Serra, que vai fazer toda a mídia social, a newsletter do grupo, né? nós temos uma newsletter do EPL, nós temos uma, 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 um blog chamado www.semanadaliberdade.com.br, que a gente escreve, já falamos, inclusive, do, do Yor, que é Oro, que é um dos membros do, do, do MIS Brasil, citando como um grande economista da área. Já temos al, alguns artigos escritos sobre resenhas de livro, né, como o livro do Donald Sturge de Júnior, que é o liberalismo, que é um excelente livro para quem está começando a, a entender a lógica liberal. E, aí, e além disso, nós vamos ter o um grupo de ativismo, que é um grupo que se formou, né, que já estava se articulando para acontecer ali próximos às manifestações de junho, e ele se articulou ainda mais e começou a funcionar na, na nessa nessa no período das manifestações, principalmente com os cartazes, né, que eu acho que chamaram muita atenção. Quem é John Galt, né? Essa ideia de falar de John Galt, de chamar a atenção do John Galt, né, do que é o de quem era John Galt, né? A, a nossa plaquinha lá, a faixa, o cartaz que gente sempre levava o ex-John Gaut, ou quem é John Gaut, né, chamou a atenção de várias pessoas e vários, pergu vários perguntaram para nós, Bruno, é, sim, onde é que é isso? Se procurando na internet, perguntando, me explica aí o cartaz que vocês estão levando, e eu acho que isso acabou movimentando, e eu espero que isso tenha, possa vir a trazer alguns outros estudantes pela liberdade, alguns, alguns profissionais que queiram buscar liberdade para o nosso grupo, para o conhecimento aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, sobre esse ideia de, de liberdade. Bruno, eu queria falar sobre o nosso o nosso último grupo, né, que é a biblioteca. E essa biblioteca, a gente deve, assim, todo o agradecimento e aproveito e estendo esse agradecimento a você também, do Instituto Mis Brasil, né, que nos doou uma, quase 100 livros, ou mais de 100 livros, para que a gente pudesse montar uma biblioteca virtual. Né? O, o Hélio veio dar duas palestras aqui em Fortaleza, né, deu duas palestras, no, no mesmo sequência, ele deu duas palestras em Fortaleza no dia 3 e 4 de junho, salvo o melhor juízo, e dia 6 ele deu palestra lá em Alagoas com o pessoal do Não Quebra Janela lá organizado pelo Santiago né? Santiago Stavisky a Jéssica Diniz e o Lucas Núteos que eles organizaram esse encontro lá em Alagoas também, e eu conversando com ele aqui após os eventos, ele falando sobre a, a necessidade e a possibilidade da gente doar né? a lei de Bastiati as seis lições do Mises que são livros tão simples né? tão fáceis de entender, que eles encantam né? eu acho que o leitor que começa a ler essas duas obras, ele se encanta pelos ideais de liberdade de uma forma tão clara que os autores apresentam esses ideais né? o ele achou a ideia interessante ele não só achou a ideia interessante como ao chegar ao Instituto MIS Brasil o Fernando Chioca né, que, que já tinha me mandado algumas doações para o meu grupo de estudo né, para o grupo de estudo que eu tenho de Direito e Economia na Faculdade de Cristo na Unicristo aqui em Fortaleza né, ao chegar lá ele disse, ó oh, Estou aqui à sua disposição, qual livro que você precisa. Né? E isso foi, foi um grande estímulo para a gente. Hoje nós montamos a nossa biblioteca. a biblioteca, como todo Ideal Libertário, ela é completamente descentralizada. Tá? Ela, cada, cada, ficou diversos, nós temos uma lista única, mas diversos livros estão guardados com diversas pessoas, né? membros mais antigos, coordenadores desse grupo do EPL, do Grupo Dragão do Mar, em que ele faz o um empréstimo voluntário para quem quiser ler. né? E aí a gente tem uma sequência já de livros, se você quiser, depois eu posso fornecer para você também, do que a gente entende como seriam as introduções para você passar para os livros subsequentes. Eu acho Sim. que pode ser uma boa ajuda na, na sequência desses livros acontecendo. Então, essa biblioteca tem sido, para nós, é o, é o o foi, um grande, foi uma grande realização e ela tem sido bastante utilizada. Né? As pessoas têm trocado bastante livros e a discussão em termos desses livros tem acontecido com muita, com muita profundidade e com muito interesse dos membros do Grupo Dragão do Mar.
0: Mas como é que as pessoas têm acesso à lista de livros e depois fazem o um empréstimo? Como é que funciona isso? A lista de
1: livros é única. Né? O Ávila, que é o coordenador dessa parte de ensino, que é o nosso coordenador estadual, ele e o Miguel, que é o vice-coordenador, fizeram uma lista única. Né? Eu fui a São Paulo, tive uma reunião, me reuni com o Chioca e trouxe os livros. Aí a gente montou os livros como se a gente tivesse tombado todos os livros, que né? estão aqui dentro do da biblioteca, eles são carimbados com a biblioteca, biblioteca Dragão do Mar e esse livro é um a gente sabe quem é o guardião do livro ou seja, é, o Ávila tem ação humana, vai ter é, desemprego é, perdão, é, Política Monetária e Desemprego do, do Raik, vai ter é, a Revolta de Atlas e esses livros vão ficar com ele certo Anatomia de Estado é, Camino da Servidão, vão ficar com ele esses livros a gente sabe que tá com eles se você quiser emprestar, você mora mais próximo ao Ávila. Se o Ávila está mais fácil para seu acesso, você pede emprestado ao Ávila. E o Ávila registra num documento do Google Docs para quem está aqui online, fica todo o tempo à disposição de todo mundo que participa do grupo. Nós temos um... Dentro do Facebook, nós temos um grupo do, do Dragão do Mar e fica registrado com quem está o livro. Então, é. dessa forma, o Ávila, que, não só o Ávila, mas o Ávila, a Diana, o Miguel, o Raduan, todos eles têm, têm livros que estão na sua posse. E foi muito legal o movimento que aconteceu também, Bruno, que pessoas, né? Eu, outros membros do grupo, doaram livros para a biblioteca, disponibilizaram o seu acervo pessoal, certo? O seu acervo pessoal para os outros membros do grupo. Entendi. E a biblioteca, hoje que começou com os volumes, né? Que o, que o mês doou, hoje ela já passa, já está mais de 150 volumes, está chegando a quase 200 volumes, né? Com essa doação voluntária feita por cada um porque, na verdade, você não perde a propriedade do livro. Você empresta, o controle é seu, e a nossa cobrança tem sido né, para devolver. Você tem 15 dias para ficar com o livro para ler, podendo renovar esse empréstimo. A nossa cobrança, obviamente, para não se perder e para cuidar bem do livro, tem sido bem ostensiva de, no sentido de devolvo o livro. E não só devolvo o livro, mas devolvo o livro e apresente para nós da, da, do Dragão do Mar, né, do EPL, do grupo do, da, do Dragão do Mar, apresente para nós a, 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 o que você tem, tá aquilo que você está apresentando.
0: Fantástico. Tem sido assim
1: muito interessante isso.
0: É, uma, acho que é uma forma de, de tornar eficaz né, o, o empréstimo, né?
1: Pois é, tanto é que tem chegado exemplo, o livro do Roberto Campos, que a Lanterna na Popa, José Guilherme Maciock, que são autores, o, Hélio, o Pai do Hélio Deltrão, nós temos nesse, nesse, nesse da, do livro da descentralização dele, nós temos esse grupo que também são é apresentação de autores liberais, por mais que não sejam austríacos, mas são para dizer que no Brasil já, já houve, já existiu, né, uma coisa que eu, eu perturbo muito o pessoal aqui do nosso grupo Dragão do Mar, pessoal, já houve um pensamento liberal forte no nosso país, por mais infelizmente ele não é austríaco, por mais desesperado que fosse, mas há, um, há uma ideia de ter menos Estado, né, de buscar um Estado menor.
0: Exatamente, exatamente. Agora, você citou o EPL, é, eu queria te perguntar, como é, que é a parceria com os estudantes pela liberdade, do qual o grupo Dragão do Mar é representante no Ceará? Rapaz, é uma parceria muito interessante porque, como eu gosto muito da, da
1: ideia que o Hélio Beltrão usa, da estrela assim pontas, né? Ele tá distribuindo, né? A estrela do Mar, ele está distribuindo. E o EPL permite que cada grupo tenha a sua própria autogestão, né? Então, cada grupo no Nordeste, por exemplo, nós temos os três maiores grupos do Nordeste, somos, né, nós, é, é, o Frecaneca de Recife, o Dragão do Mar de Fortaleza e o Grupo Não Quebra Janela, de Alagoas, assim como o grupo de Campina Grande e de João Pessoa, lá pelo Ivanildo, que eu não recordo o nome, o nome do, do grupo de lá. Mas esses grupos que estão que que em formação, cada um tem a sua forma própria de se autogerir, né? de fazer a sua própria autogestão. Né? Coincidentemente, membros, por exemplo, o Mano é um, é um conselheiro, o Mano Ferreira, que é lá de, de Recife, é o conselheiro executivo nacional da PL, o Raduan é conselheiro executivo nacional, a Sibeli, que é daqui do Ceará também, ela é vice-coordenadora da região Nordeste, já que o, o, o coordenador é humano. Então há uma troca de conhecimentos de, 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 é, e também de network, mesmo, de funcionamento muito interessante, que a gente tem trazido ao, ao, ao Nordeste, né? que, que a gente tem sentido essa União Nordeste, que ela desagobro na Conferência Regional de Recife. Né? Nós tivemos um primeiro, eu acho que muitos anos, viu, Bruno? Muitos anos, assim, eu, eu vou dizer isso sério para você, eu fiquei muito feliz e ter a chance de participar disso, mas eu acredito que desde a confederação do Equador, pelo menos de registro histórico que eu me lembre, eu acho que é a primeira vez que se reúnem liberados de todo o Nordeste e em um único local, né? Que nós tivemos a primeira conferência regional dos Estudantes pela Liberdade em Recife, né? Que foi organizado lá pelo Frencaneca, com, com a És Prado, com Gabriela Benício e com o Mano Ferreira. Esse pessoal foi assim muito legal o evento, foi um privilégio participar dele. Né, com pessoas do Nordeste falando, com a turma é, com o mesmo ideal de liberdade discutindo. Então, foi valeu a pena demais ter essa chance de ter participado desse,
0: desse evento. E você citou anteriormente a Semana da Liberdade, se né? vocês vão realizar Sim. nos dia 5 e 6 de setembro a primeira Semana da Liberdade, cujo tema será Do Estado Social ao Estado Liberal, um mito ou uma possibilidade? É uma pergunta, né? Por que, que vocês consideraram esse tema relevante para o debate? O, o tema total, Bruno, não é só do Estado Social e do Estado Liberal.
1: O tema começa em 25 anos de Constituição Federal. Né? Esse ano nós estamos fazendo, né? a Constituição foi em 88, nós estamos chegando aí aos 25 anos da nossa Constituição, que é uma Constituição que não só recebeu né, os ideais de liberdade, nós temos lá né, o direito de propriedade, direito de liberdade, as a, a ordem econômica, lá no seu artigo 170, é, mas nós recebemos uma constituição com extrema intervenção estatal, né? Nós recebemos uma uma, uma constituição com extremamente estatista. E a gente sabe, Leno Mises né, Leno Reich que quanto por Leno Roth, quanto maior, quanto mais intervencionista é o Estado, mais ele cresce, né? O Estado ele só tende a crescer e a liberdade por sua vez só tende a diminuir. Que é isso que a gente consegue perceber das leituras dos nossos autores austríacos. Esse esse evento na realidade, ele surgiu baseado numa obra de um autor constitucionalista que eu não sei se você conhece, o Paulo Bonavides. Sim, claro. É, né, o Paulo Bonavides escreveu um livro chamado Do Estado Liberal ao Estado Social. Hoje, né, infelizmente, esse Estado Social é cada vez maior, cada vez mais intervencionista e cada vez há menos liberdade para quem mora no nosso país. A gente quer tentar fazer o um contraponto disso. A gente quer buscar, dizer a nossa Constituição também não recebeu os ideais de liberdade. Então, por que, que só os ideais sociais, né, só os ideais de, 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 de direitos sociais de segunda geração é que são recebidos? Por que os direitos, direitos sociais de primeira geração são direitos humanos, certo? Porque só os direitos humanos de segunda geração são recebidos. Por que os direitos humanos de primeira geração eles são completamente esquecidos? Para você ter uma noção, Bruno, eu participei da última semana do Direito da Federal, eu fui palestrante lá, e quando eu cheguei na palestra, na, na palestra anterior a minha, só se falava em relativizar a propriedade. Só se falava em relativizar o direito de propriedade. Não, porque tem que perder... Eles estavam falando de um parque aqui em Fortaleza, chamado Parque Cocó, em que o proprietário que comprou esse parque sem nenhuma restrição estatal teria que ser desapropriado em no nome do Estado. Eles não entendem que o maior prejudicado quando há esse tipo de intervenção não vai ser o rico que vai conseguir se defender disso, não. O maior prejudicado será o pobre que vai ter agora, como está acontecendo na Copa do Mundo, Diversas pessoas muito pobres estão sendo tiradas pelo Estado das suas casas. E a Exatamente. gente quer defender os ideais de liberdade dessas pessoas. E é essa, e é essa a ideia, né? Do dessa, o, o nome surgiu o nome surgiu a partir da dessa dessa desse jogo de palavras comigo do Paulo Bonavics, né? E vamos trazer se isso realmente é um mito ou se com a Constituição que a gente está aí a gente consegue trazer os ideais de liberdade para dentro desse país. A gente consegue equilibrar, né? Nós só temos hoje, é, nós somos uma, a minoria, né? Hoje os libertários vão dizer que nós estamos na numa situação de minoria. Vamos ver se a gente consegue equilibrar esse jogo e começa a ter oposição a esse mundo estatista que a gente vive. A gente e qual começa será? a funcionar. É, qual será a programação do evento? Nosso evento acontecerá no dia 5 e 6 de setembro, certo? Ele vai ser dividido em quatro painéis. Né? Aí, o, o objetivo desse evento, a gente, nesse evento, a gente fez questão de trazer só cearenses né? para dizer que no Ceará existe já na academia um pensamento liberal. Né? Quase todos os, os painelistas serão, serão, serão professores, são professores, né? que já atuam professores ou pessoas que já têm uma certa grau de maturidade de influência e são palestrantes aqui dentro dessa lógica de liberdade, e que já atuam na academia nesse contexto. Né, defendendo os ideais de liberdade Nós vamos dividir em quatro painéis o painel econômico painel social O painel jurídico E o painel político né? A gente dividiu nesses quatro grandes exemplos O painel econômico estará o Emanuel Pessoa Que é um cara que tem formação Ele não é austríaco, é um liberal Mas um pouco mais moderado né, Mas com a visão bem de Chicago Bem ali de Harvard certo? Da, da, da lógica de Rawls não é, não é o liberal como a gente quer Mas tem, o, tem a visão dele que é um contraponto Há ah, o Raduan, que vai falar nesse painel, na questão econômica, e, a, e eu sou o outro que vou participar desse painel, trazendo já mais essa visão. O Raduan e eu, trazendo mais essa visão austríaca, né? mais essa visão do que a gente entende aqui, falando para nós aqui do Instituto Bises, para nós defendendo a liberdade, o, os ideais que a gente defende no nosso dia a dia. Vamos ter no jurídico Giovanni Magalhães, que é um professor de Direito Empresarial aqui de, aqui de Fortaleza, muito conhecido, muito querido, que também é um, é um liberal com muita muito ferrenho, muito forte. Sidney Guerra, que é o coordenador da, da Universidade de Fortaleza, que é uma grande universidade aqui do Ceará. A única minha, que é a minha orientadora, que é uma que foi a orientadora do Giovanni no mestrado, e é a minha orientadora do mestrado, que tem uma visão liberal né, na Escola de Chicago, bem interessante, com posicionamentos muito claros e bem definidos em relação a isso. Vamos ter no painel político o Carlos Marden, que hoje é um doutorado da PUC de Minas, né, que também tem essa visão liberal bem interessante o Pedro Cabral que era um ex-comunista viu Bruno membro do Partidão mem ex-membro do PPS estamos trazendo né, se converteu virou austríaco converteu, virou está virou, virando austríaco né tá, é liberal né, e acredito com muitos ideais de liberdade é, é um cara que está trazendo toda aquela aquela visão né está sendo muito interessante ter o Pedro no grupo Pedro é mais um né, o Pedro o Giovanni o João são conselheiros do grupo né o Pedro é mais um, é um que está trazendo a visão do Estado, aquela visão de quem viveu o outro lado, né? e está trazendo para a gente. Né? Tem sido extremamente interessante a participação. O Pedro é advogado também, e tem sido extremamente interessante a participação desse ex-comunista no Dragão do Mar. Né? E essa visão que ele tem do, da visão comunista. É um cara que tá, é um mestrando também da Federal, né? eu sou mestrando da Unifor e é um cara que está trazendo essa, essa, essa visão para cá, para o grupo da Mar, e tem sido muito construtivo. João Wilson Júnior, que é um professor de História, trazendo essa visão política também de como, é, de como é que se pôs. No social, eu vou trazer a Amélia Rocha, que é uma defensora pública, que vai fazer um contraponto né, ao Clístenes Batista e ao Jová. O Clístenes é um cara que vai falar sobre a, a questão ambiental. Né? O Jová Neto é um cara já bem ativo no movimento liberal e aqui no Ceará e também já participando, bem ativo aí no Brasil em relação a, ao funcionamento aí das ideias de liberdade, que também vai falar sobre, sobre na parte social, o quanto o Estado prejudica o pobre, né? o quanto ele torna as diferenças ainda maiores, certo? Esses são os painéis. Fantástico. Nós teremos ainda duas oficinas, né? Duas oficinas que serão, uma, só sobre Ludwig von Mises, né? que eu, eu vou falar sobre Ludwig von Mises. eu devo falar, eu acredito que eu, eu, eu ainda não sei o outro palestrante, mas eu devo falar sobre Ludwig von Mises, e, e outra palestra só sobre a Enrende, né, que o Raduan e o Rafael, que é outro membro do, do, do Grupo Fragmento do Mar, vão falar dela. Essas, essas oficinas vão ser no auditório menor de manhã, né, vão ter três horas de duração para cada um, até debater bem, para pessoas interessadas em conhecer a obra desses autores, conhecer o pensamento deles, conhecer mais ou menos por que, que eles chegaram a esses pensamentos, a vida deles também, né, e trazer essa, essa, essa informação para quem se sentir interessado em participar disso à noite, à noite serão os painéis e pela manhã nós teremos a, a, a apresentação dessas oficinas.
0: E vai ser realizado onde? Qual é o local?
1: Então será, Vão acontecer em dois locais. Né? Existe um, um, um shopping aqui chamado Shopping da passeio que tem um auditório, vai ser na torre empresarial desse auditório, que tem um auditório bem que, que recebe 150 pessoas, é o público que a gente espera que a gente tenha por lá. Né? E essas oficinas elas vão ser no Instituto Conceito, que é do Pedro Cabral, que vão ser pela manhã né, com 40 pessoas, né, com, com capacidade máxima de 40 pessoas, né, até porque o objetivo de um é diferente do outro. Né? A gente está aqui mais uma apresentação mais geral, mais de debate no, no, à noite, e de manhã mais de focar no autor e, e sentir bem o que é que ele queria, quais os objetivos da vida dele, quais as obras desse cara, mais trazer a vida dele, a realidade do autor e por que, que ele construiu o pensamento liberal. Né? Eu acho que é muito importante a gente entender o que é que a pessoa fez em vida para entender por que, que ele escreveu aquilo. Né? Por isso que eu digo muito para os marxistas. Né? Conheçam quem foi Marx. Né? Descubram o crápula que estava ali para você entender por que, que não vale a pena o pensamento dele. Aí você pode trazer o paralelo de Ludwig von Bisergenheim e trazer a vida deles, a visão deles, o que eles viveram para passar a mensagem deles de liberdade.
0: Rodrigo, eu gostaria que você falasse a respeito de um projeto que está que sendo desenvolvido pelo grupo Dragão do Mar, junto com os estudantes pela Liberdade, que são os profissionais da Liberdade. Como é que é esse projeto, como é que ele vai funcionar e em que fase que ele está hoje?
1: O projeto ele tem mais ou menos a ideia de copiar o que a gente fez aqui no, aqui no Fortaleza, né, no Dragão do Mar, de a gente ter conselheiros é, dentro do, dos EPLs locais, ou seja, de haver uma troca né, profissional, de haver uma troca dos profissionais, das pessoas que já estão estabelecidas no mercado, e tem um pouquinho mais de idade, né? somos um pouquinho mais velhos do que o pessoal que está agora na, na, na graduação. E a gente está comentando essa ideia, né? essa ideia já está em vigor, já estamos trabalhando com ela, já existe um grupo no Facebook. Esse grupo tem sido extremamente interessante, porque a gente está cadastrando as pessoas onde elas estão, em quais lugares elas estão espalhadas pelo Brasil. E tem sido muito legal né? a Sofia Costa, que faz mais ou menos essa função que eu faço, que o Pedro Cabral faz, o Anilson faz, o Marins faz, aqui em Fortaleza, a Sofia Costa, no Pernambuco, a Drota Catão, em Alagoas, né essa função parecida que eu faço aqui, de trazer profissionais, professores, para que possam abrir caminhos. né A ideia central é essa, é abrir caminhos para que essa meninada consiga ter um acesso mais fácil. né Nós começamos a ter uma juventude com esses ideais de verdade, nós vemos que essa juventude começa a trazer isso, e existem profissionais que, como a Sofia Costa diz, né, que precisam encontrar, as aspas, né? a sua minoria. Né? Ela disse assim, finalmente eu encontrei a minha minoria, que é a, a ideia de profissionais, de gente que já está, né? da nossa geração, que já está nesse momento com o Estado extremamente entranhado na sua na sua, na sua sua visão de mundo, né? que acha que tudo é o Estado quem deve, que deve ser essa grande babá que deve resolver a vida de todo mundo. E tem sido muito produtivo, muito interessante esse grupo, as trocas de ideias. Né, o que pode ser feito, como pode ser feito, né, alguns já estão se posicionando. Nós temos o Ibis que é um dos caras do membro do, do processo pela Liberdade que vai se reunir com o pessoal lá do, do EPL da, da, do Largo de São Francisco na USP. Nós temos a, um pessoal lá de Canoas que está interessado, que está interessado em participar do EPL de Porto Alegre. Então tem sido essa junção né, de grupos que já estão estabelecidos ou os próprios profissionais, que principalmente que são professores, que montam os EPLs locais, ou seja, que eles dão aquele EPL local, porque, às vezes, conseguem uma sala mais fácil na, na, na faculdade, conseguem o acesso, conseguem montar grupos de estudo. Eu, por exemplo, tenho um grupo de estudo de Direito à Economia em que vários membros desse grupo têm ido também para as reuniões da EPL, né? que é algo completamente voluntário e não obrigatório, obviamente, mas são visões diferentes que as pessoas se interessam tanto pelos dados de verdade e passam a participar dos dois grupos, tanto desse grupo meu, que é de formação bem do começo, bem do ideal, da ligação entre direito e economia, e eles participam do EPL. Como eu sou professor, é mais fácil eu ter um grupo de estudo. É mais fácil esse profissional, por exemplo. Óbvio que para o um profissional, eu já tinha lido, acho que sobre, sobre o Cato, sobre isso, eles dizendo que fazem questão de contratar pessoas que acham bom ganhar dinheiro, que ganhar dinheiro é algo bom e não algo ruim. É melhor, eu prefiro contratar alguém que tem dinheiro, né, que goste de ganhar dinheiro, do que aquele que não que tenha dúvida em relação a isso, né? É aqueles que vão, assim, você vai fazer o seu próprio caminho, você vai ser o seu self-made man, né? Aquele que vai poder estabelecer a sua a sua vocação. E os profissionais, ele tem sido muito nesse sentido e a gente tem gente, inclusive, alguns que são, né, que estão aí como diretores de empresas, advogados bem estabelecidos no mercado, professores, tanto de universidades públicas, universidades privadas, designers, tem sido muito interessante essa 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 troca de informação. E os problemas que cada, um, cada profissional vive com o Estado. Né? Cada um está trabalhando hoje com o Estado e cada um vive essa, essa, relação, essa relação com o Estado. E se o Estado lhe prejudica, onde lhe prejudica e como lhe prejudica. Né? Tem sido muito legal. Tem um dos membros do grupo que são, é diretor de um fundo de pensão né? e fala o que pode ser bom, o que pode ser ruim. Tem outro que é um advogado e diz como é que funciona, é melhor se posicionar dessa forma. Tem uma professora universitária que diz que se sente muito acuada né, pelos pelos estatísticos, pelos marxistas. E tem sido muito legal isso para identificar, até para poder firmar junto com essas pessoas, se posicionar junto com elas né, e apoiar nesse sentido de dizer o seguinte, nós estamos aqui para defender a possibilidade de cada um ser o que quiser ser. Que é isso a, a ideia desses profissionais pela liberdade.
0: É, voltando ao ponto inicial da nossa entrevista... Rodrigo. Você mencionou que teve contato com, através de um, de um amigo professor, com a Sibeli, com o Raduan, e conheceu o grupo Dragão do Mar. Eu queria te perguntar como é que foi o seu primeiro contato com os autores é, das ideias da liberdade? Qual foi o primeiro livro que você leu? Como é que, como é que se deu isso?
1: O primeiro livro que eu li, Bruno, é, eu estava lembrando disso há algum tempo atrás, foi O Mundo é Plano, do Thomas Friedman. Né? Foi o primeiro livro que eu li. Eu li esse livro já 2007, 2008, né? sempre conhecia a Smith, gostava da obra, já, já havia lido, mas assim, acabei não né, na, na, na corrida da advocacia de precisar né, se fazer como profissional, você acabou, acabou muito faltado a, a, esse, a esse conhecimento. Mas o primeiro livro que eu li foi esse, O Mundo é Plano, do Thomas Friedman, né? depois falando sobre a, a, as ideias das empresas, as grandes empresas em, em relação a isso, que o mundo precisava era do choque de capitalismo, um choque de globalização. E, a, e o outro livro que eu li, depois, anos depois, né, eu, já, eu já gostava, eu, era, eu sou professor de processo civil na faculdade de Direito, e Direito Empresarial, então eu entrava na faculdade sempre dizendo que quem resolvia, quem tocava esse mundo eram os empresários. Então eles mereciam todos os aplausos e todos os louros. Né? Eu sempre disse isso nas minhas aulas. E foi aí que eu li A Revolta de Atlas. Né? Eu, eu li A Revolta de Atlas, já agora na versão do, do Instituto Milênio, né, né, só que, ele, que já não é o quem é John Gaut, já a Revolta de Atlas chegou de livro mesmo, Isso. e lia a Revolta de Atlas, e me encantei com o livro, né, me encantei com o livro, achei aquilo brilhante, achei que era aquilo ali, aquela era a teoria que me faltava, e aí comecei o mestrado, né, do mestrado no mestrado eu, sempre, eu já tinha lido alguma coisa de Friedman, já tinha lido, é, eu que Capitalismo e Liberdade de Friedman, mas aí precisei ler, porque eu sempre me interessei bastante por economia, mas estava na advocacia, sou hoje tem um escritório que eu tenho pessoas que trabalham junto comigo, tem uma banca de advocacia em Fortaleza, e acabei precisando, acabei no mestrado, quando eu comecei a fazer o mestrado, tendo que estudar mais profundamente direito à economia. E fui ler Posner, né? Posner, Coase. E quando eu vi a citação de Mises, né? eles citaram em algum livro, eu não recordo qual agora, mas eles citaram em algum, alguma obra dessa, que eu estava lendo, ou algum artigo sobre direito à economia, eu fiz uma referência a Mises e fui atrás de quem era, que eu achei aquela referência brilhante, não recordo agora qual era, como vários insights que o Mises tem, né? E botei no Facebook, botei no, no, na internet, é, no, botei citei Mises no Google e achei o Instituto Mises Brasil. E, e a partir daí eu me encantei, né? Fui ler a lei, li a ação humana, li o caminho da servidão, né? E fui lendo, lendo algumas dicas que você deu no podcast, eu acho que num, num determinado podcast. Você falou sobre Jonas Eugênio, foi um livro que eu me encantei mais ainda. E a minha dissertação, né, dentro do mestrado, o tema da minha dissertação é a desconsideração da pressão jurídica, que eu já queria falar algo sobre direito e economia, né, qual era a relação dos empresários em relação a isso. E fui na Escola de Chicago, que era a visão da minha que é a visão da minha orientadora, né, que hoje também tende um pouquinho a a escola austríaca. Mas quando eu cheguei lá, ler de Le Coz, ler essa turma, eu vi citação, eu vi essa citação no Mises, e fui ler as obras, né? Que cada dia eu, hoje em dia eu estou lendo em sequência, né? Estou lendo todos esses, essa, essa, literatura em sequência, até porque eu preciso para a minha dissertação, que o tema da minha dissertação hoje, depois a gente pode um dia conversar sobre ela, é que é a desconsideração da personalidade jurídica sobre a perspectiva da Escola Austríaca de Economia, né? Que é essa visão, então eu tenho que estar bem aprofundado nessa, nessa, nesse ideal de liberdade, nesse ideal da Escola Austríaca, para eu conseguir fazer a redação da, da minha da minha dissertação.
0: Oh, muito bom. Vamos certamente gravar um podcast específico sobre a sua a sua dissertação de mestrado. E eu queria aproveitar para te agradecer por essa entrevista, Rodrigo, pelo trabalho que você tem desenvolvido aí junto com os amigos do Dragão do Mar.
1: Bruno, foi um prazer enorme, é um privilégio estar no estar no Miss Brasil. Eu só só tenho a agradecer ao Hélio pela pela ao Hélio ao Shioca, a você ao Biratã, que tem sido muito gentis aqui com o nosso grupo, tem nos auxiliado bastante. Às vezes, eu acho que nem, vocês nem sabem disso, mas eu queria fazer essa, esse agradecimento em nome de todo o Grupo Dragão do Mar e dizer que as portas aqui de Fortaleza estarão abertas. Espero receber. Fernando Schock, que está vindo aqui no final do mês. Espero recebê-lo para tomar um bom vinho e dar um grande abraço para o pessoal do Miss Brasil por aqui. Você bom, agradec... muito bem-vindo, bem querido.
0: Agradecimento a todo nosso. Muito obrigado. o podcast do Estudo Ludwig Vomes Brasil meu nome é Bruno Garchaghem